0: O legado de Paulo de Tarso ao cristianismo redivivo, onde nós fazemos reflexões sobre as cartas de Paulo de Tarso adaptadas ao movimento espírita atual. Hoje nós trabalharemos o compromisso com a consciência. Então, Primeiramente vamos refletir sobre o significado desse compromisso que todos nós somos convidados a manter. O, com, o compromisso com a nossa própria consciência. Todos nós trazemos a consciência que é o divino dentro de nós, só que no estado em que a humanidade ainda se encontra, no nosso planeta, um planeta de expiações e provas, a grande maioria das pessoas ainda... Abafam, bloqueiam as, a, as próprias consciências. A maioria das pessoas ainda está num movimento de fuga em relação à consciência, e são poucos aqueles que realmente fazem o um esforço de fazer com que a, a consciência esteja desperta, que fazem um esforço em relação. A própria autoconsciência. Então o que nós trabalharemos no modo de, de hoje é exatamente como realizar esse, esse objetivo em nós. Esse objetivo de nós realmente assumirmos um compromisso com a nossa consciência, mas com a consciência desperta. Não com a consciência de sono que todo mundo, que todos nós trazemos à consciência. E grande parte da humanidade ainda está em consciência de sono. Poucos aqueles que têm a consciência desperta. E Paulo, nas epístolas, nós vamos ver os textos muito claros a respeito dessa necessidade de despertar em nós a consciência. Então nós vamos começar refletindo sobre a necessidade da busca da autoconsciência. De onde vem esse processo que nós denominamos de autoconsciência. Começamos a estudar a Epístola aos romanos. No capítulo 12, versículo 2, Paulo diz... E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos refletir sobre esse versículo que é muito importante. Primeiro ele diz, e não vos conformeis com este século. Esta afirmação aqui é válida apenas para o primeiro século da era cristã? É tão válida naquele momento quanto em pleno século 21 Se nós vamos nos conformarmos com aquilo que estamos vivendo neste século, vai ter espaço para a autoconsciência? onde a maioria das pessoas ainda se entrega à corrupção, seja a corrupção em busca de valores amoedados, seja na corrupção dos costumes, a corrupção da vida de um modo geral, nós ainda temos uma grande maioria das pessoas envolvidas com isso, em pleno século XXI. Então, 20 séculos depois que Paulo fala isso, nós ainda estamos envolvidos com dificuldades muito grandes em termos da moral, da, do, daquilo que é o nosso compromisso como criaturas humanas. O sexo desregrado anda solta. A... Corrupção, nós vimos aí no, no, diariamente o nosso Congresso, quanto anda de corrupção, de, de, de desmando, vários. E não só, isso não acontece só em nosso país, por todo o mundo nós vemos dificuldades nessa área. Então, Paulo nos convida a não nos conformarmos com tudo aquilo que que representa este século, válido para o primeiro século e válido para o século 21 Depois ele convida, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ele primeiro fala em relação à conformação com os desmandos que nós temos na sociedade de modo geral. Depois, ele nos convida a transformar pela renovação da nossa mente. Que renovação é essa, hein, gente? Para nós não nos conformarmos com aquilo que é uma, um movimento da maioria das pessoas, qual é a única forma de nós não nos conformarmos com isso? Não agir. E para você não agir, o que você necessita? Pensar diferente. Pensar diferente o que é? O processo de autotransformação que acontece a partir da autoconsciência. Então, a autotransformação só vai acontecer se houver autoconsciência. Não havendo autoconsciência, não há autotransformação. Então, aqui ele está falando da transformação. Se a grande maioria ainda está envolvida por questões puramente materiais, puramente... É, sensualistas, o dinheiro pelo dinheiro, o sexo pelo sexo, a, a corrupção dos costumes e, e corrupção moral em todos os sentidos, para não viver da mesma forma que a maioria das pessoas, só vai acontecer se houver uma renovação da nossa mente, num processo de autotransformação. Então, essa renovação interior, pensando de forma diferente da grande maioria. E aí ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus para todos nós? A nossa própria evolução, é o que nos diz a questão 115 de O Livro dos Espíritos. Deus nos criou simples e ignorantes e nos deu a cada um um compromisso, que é evoluir até a felicidade plena, para nos aproximar dele. Então, essa é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que todos nós... Entremos num processo de autoconsciência, nos transformemos gradualmente até a felicidade, até a pureza espiritual que nos proporcionará a felicidade. Ficou claro isso? O amor ao amar uns aos outros é o meio para chegar nessa perfeição que nos trará felicidade. Então Deus nos criou simples e ignorante e nos deu um compromisso, que é evoluir até a felicidade gerada pelo aperfeiçoamento espiritual, pela nossa evolução espiritual. Então isso tudo vai acontecer a partir do momento que nós nos renovamos, renovamos a nossa mente. Enquanto nós estivermos conformados com o século, o que acontece? Sim, nós nos acomodamos e gera o que para nós? Quando nós estamos acomodados com aquilo que o século traz. Com tudo aquilo que as pessoas fazem de um modo geral. O que gera para nós isso? Hum? Estagnação. E essa estagnação gera o que? Gera sofrimento. Nos distancia de Deus, nos distancia da nossa perfeição interior... Gera essa estagnação e por mais prazer que gere, prazer sensualista, esse prazer é efêmero, porque ele sempre trará sofrimento. Então sempre trará sofrimento para a criatura que está conformada com o século, conformada com essas questões puramente materiais que... Faz com que a pessoa se afaste do espiritual. Claro até aqui. Continuemos a reflexão de, de Paulo. No versículo 14, no capítulo 14, versículo 12, da Epístola aos Romanos, ele diz assim: assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. O que ele está falando aqui? A responsabilidade em relação a quê? A nós mesmos e o, o que em nós mesmos? A nossa evolução, que se dá por, a partir de quê? Do despertar da consciência. Então, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Isso significa que Deus, de vez em quando, monta um tribunal para nos julgar? De que forma que isso acontece essa, essa prestação de contas acontece de que forma? Como, o que a doutrina espírita fala dessa prestação de contas aqui? Acontece na nossa própria consciência. Não existe, nunca existiu, nem vai existir um tribunal para nos julgar. Agora, onde está escrita a lei de Deus? Vamos ver? Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos benfeitores, onde está escrita a lei de Deus? Todo mundo lembra da resposta? Muito clara, né? Na consciência. Então se a lei de Deus está escrita na nossa consciência, quando nós vamos prestar contas, nós vamos prestar contas para quem? Para nós mesmos, para a nossa consciência. Por mais bloqueada que nós mantenhamos a nossa consciência, por mais que nós passemos por cima dela, enquanto encarnados, esse processo vai acontecer para sempre? Hum? Vai? Não. Não. O que vai acontecer para as pessoas que tentam abafar a própria consciência, passam por cima da própria consciência? O que acontece na vida de todos nós? O momento... Hum? Que momento que nós todos passamos em que a consciência é chamada a prestação de contas? Hum? O momento da nossa desencarnação. Esse momento acontece na vida de todos nós. E já aconteceu muitas vezes e acontecerá muitas e muitas vezes. Então vai ter sempre um momento em que nós fazemos um balanço, quer nós queiramos, quer nós não queiramos, porque isso faz parte da lei divina, um balanço da própria para a própria consciência, que nos absolverá ou nos condenará de alguma maneira. Rejeitará aquilo que nós fizermos. Então, dentro daquele outro do versículo que acabamos de estudar, quando nós estamos conformados com o século, o que vai acontecer com a, nesse momento o momento da desencarnação, a pessoa Pode-se auto-enganar a vida inteira? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Não é o que Paulo nos ensina também? Nós já estudamos isso. Então ela pode, não quer dizer que deva. Ela pode, mas vai sempre chegar o momento que ela prestará as contas que é o momento em que, para a maioria das pessoas, ainda é o momento da desencarnação. Os milionários corruptos, eles voltam para o mundo espiritual milionários? É isso que os livros espíritas nos ensinam? Eles voltam mendigos espirituais. E quem é que os faz mendigos? Deus? A própria consciência. Então não há como fugir, da própria consciência quer eles estejam com a consciência embotadas ou não nenhum corrupto que enriqueceu com corrupção nenhum sexólatra que usou das pessoas para ter prazer nenhuma pessoa que se conformou com o século vai para o momento da desencarnação tranquilo, vai prestar contas para a própria consciência, mesmo que ela esteja embotada. Por quê? A lei de Deus está escrita na nossa consciência. E se está escrita, nós não temos como burlar essa lei. Nós nos auto-enganamos nos conformando com o século, mas é um processo de auto-engano. O processo de autoconsciência é cada vez mais estar consciente dos seus atos. Toda ação que eu pratico gerará um efeito. Se a ação é boa, o efeito é bom. Se a ação é má, o efeito será sempre mau. Então, é, isso, é, é essa a realidade da vida. Então, quando nós... Não nos conformar, conformamos com o século, mas assumimos a transformação interior num ato de autoconsciência para buscar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós estamos cumprindo com a lei de Deus. Ao cumprir com a lei de Deus, o que acontece? Todo o processo de evolução vai acontecendo de uma forma suave e leve, como é a proposta divina para nós, e nos ensinou Jesus que a proposta de evolução é de suavidade e leveza. Ninguém precisa se violentar para evoluir, porque não é por, pela violentação que a gente cresce, mas nós somos convidados assumir um compromisso com a própria consciência, com esse despertar da própria consciência, porque é na consciência que está escrita a lei de Deus. Ficou claro até agora, gente? Dúvidas? Na questão 621a, Kardec pergunta, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Aí os benfeitores dizem, ele a esquecera e desprezara, quis então Deus lhe fosse lembrada. Então, né, volta e meia, vem pessoas como Paulo de Tarso, como Francisco de Assis, como Allan Kardec, né, o próprio Cristo, que é o governador espiritual do nosso planeta, do nosso sistema solar, esteve encarnado entre nós para nos auxiliar a relembrar da lei de Deus que está escrita na nossa consciência. Eles vêm para relembrar, não vêm para criar a consciência, porque ela já existe. A lei de Deus está escrita em nós, escrita na nossa própria consciência. Romildo faz uma pergunta interessante. Todo mundo ouviu? Esse esquecimento só acontece quando, no mundo espiritual, quando nós estamos encarnados. O Paulo Paulo falou agora há pouco através da Epístola aos Romanos. O que o que acontece? Vamos relembrar? E não vos conformeis com este século. O que gera o esquecimento? A conformação com este século. Toda conformação com uma vida material, uma vida materialista, mesmo para pessoas que se dizem espiritualistas, porque existe o um materialista espiritualista, né? Ele fala que acredita na verdade, em Deus e tudo, mas age totalmente distanciado dessa realidade. Então, quando nós nos conformamos com o século, o que vai acontecer? Exatamente o que está aqui na questão A, de O Livro dos Espíritos, 621A, de O Livro dos Espíritos. O esquecimento proposital. Para nós, não, sem... Nomear ninguém, mas para um, corrupto, um político corrupto Que se elege, prometendo mundos e fundos para a população que o elege E depois que tem o cargo na mão Desvia dinheiro público de todas as formas possíveis e imagináveis Para, ilhas, para paraísos fiscais Será que a consciência dele não avisa que ele está... Realizando ações contrárias à lei divina, à lei do amor. Tem gente que desvia dinheiro de merenda escolar de crianças paupérrimas, que faz, fazem muitas vezes a única refeição na escola pública onde elas estão, e desvia-se de recurso. Será que a consciência deles não avisa? Todos nós. Sem exceção, a consciência avisa sempre. Mas o que faz a pessoa que quer se locupletar com dinheiro público, ou qualquer corrupto de uma... Toda pessoa que se conforma com o século, como nós já estamos analisando, o que faz? A pessoa sufoca a própria consciência. Esquece de que forma? De propósito. Para fazer valer o quê? Todo o movimento de se conformar com o século. Todo o movimento de se conformar com as coisas puramente materiais. Podemos fazer isso? Podemos. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nós podemos, mas não nos convém. Porque ninguém vai conseguir bloquear a própria consciência indefinidamente. Vai chegar o momento da verdade e o momento da verdade, a consciência vem e nos vai trazer para nós tudo aquilo que nós produzimos. Ficou claro? Não há como você bloquear a consciência no mundo espiritual, não há. A pessoa pode até continuar no auto-engano, a gente vê isso em reunião mediúnica. Às vezes o espírito ele está numa situação deplorável, é, até o perispírito, às vezes, está com feridas, está com problemas sérios, motivados por essa questão consciencial, de ter passado por cima da própria consciência. O que normalmente os espíritos fazem? Eles. Se auto hipnotismo ou outros espíritos de hipnotismo para ele criar uma máscara e às vezes a máscara é tão bem urdida que ele cria até uma forma perispiritual diferente da que ele traz em si mesmo. Mas é um movimento de alto engano muito intenso, a ponto de criar uma falsidade. E nas reuniões mediúnicas a gente vê muito isso. Na própria atividade mediúnica o espírito é levado a perceber como ele está naquele momento e aquelas máscaras todas caem as capas que eles usam muitas vezes desaparecem instantaneamente tem espíritos que o, o prel Espírito derrete assim literalmente em frações de segundos e ele vê aquilo que ele como ele está verdadeiramente e não como ele está aparentando Naquele momento, tudo isso acontece. Quem participa de mediú reuniões mediúnicas é, sabe disso que acontece todas as vezes. Isso significa o quê? Que no mundo espiritual, o auto-engano pode chegar, mas esse alto engano é, é, ele é diferente do mundo físico, porque como a vida física nos bloqueia, nos bloqueia de uma forma mais intensa a realidade espiritual o auto-engano é sistematicamente mantido como um processo de é, bloquear a própria consciência o tempo todo, porque o tempo todo ela está mostrando, ó, você está fazendo coisa que não deveria ter, fazer, mas nós podemos é, continuar fazendo. Agora, no mundo espiritual, só um processo de profunda alienação vai fazer com que a pessoa não, não se perceba como ela realmente é. é. Tem espírito que chega ao processo de ovoidização do perispírito por causa dessa questão de querer fugir de si mesmo. O movimento de fugir de si mesmo pode chegar até esse nível. Mas não há como fugir. André Luiz fala no, nas obras dele que mesmo o ovoide, ele está todo deformado sobre a forma de ovoide, mas ele continua pensando naquilo que ele é naquilo, na, na, melhor dizendo, na forma como ele está naquele momento. tá? Então, é um processo que ninguém foge da própria consciência. Ficou claro? Dúvidas até agora? É. na O livro dos Espíritos fala que muitas vezes, aqueles que são bons são tímidos, enquanto que o mal é ousado. Então, o mal muitas vezes campeia porque... Aqueles que poderiam produzir o bem estão numa timidez que não deveriam estar. Agora, a questão da consciência é individual. Como nós acabamos de ver, que, que Paulo fala que cada um de nós vamos prestar conta para Deus da nossa consciência. E a sua fala é uma fala um tanto materialista. Por quê? Nós só temos uma oportunidade no corpo? Então, ela é uma fala não reencarnacionista. Por quê? A pessoa que teve uma, uma existência em que ela se conformou com o século, por quê que ela vai sofrer no mundo espiritual? Por quê? Que Deus permite que nós, usando o mal nosso livre-arbítrio, atraiamos para nós mesmos o sofrimento. Para que serve esse sofrimento? para o próprio despertar da consciência, não é? No mundo espiritual, cedo ou tarde, aqueles de nós que bloqueamos a consciência enquanto estávamos encarnados, vamos ter a consciência desperta, vamos nos arrepender, vamos nos preparar para uma nova existência no corpo para poder aí já não conformar com o século. E se falirmos novamente, vamos ter outras oportunidades, quantas forem necessárias, até que nós não nos conformemos com o século. Ficou claro isso? Porque as, as, as oportunidades serão tantas quantas forem necessárias, para que nós não entremos nesse processo de corrupção, seja dos costumes, seja corrupção material em todos os aspectos. Então, é o convite para todos nós. Então, aqueles de nós que estamos aqui, já nesse convite maior para uma espiritualização mais ampla, se nós não aceitarmos o convite para o despertar da consciência, é claro que o sofrimento virá em maior intensidade até do que aqueles que não têm o conhecimento que nós temos. Agora, todo sofrimento vai nos convidar a retornar ao amor de onde nós não deveríamos ter nos afastado, mas que nós nos afastamos muitas vezes pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Mas teremos tantas oportunidades quantas forem necessárias. Fala, Soraya. É. Na verdade, a sua fala... Não é totalmente pertinente, porque se você for lá no Paulo Estevo, mesmo naquela fase mais é, dura dele, em que ele é, usou da prepotência, usou de meios escusos, de criar, forjar até provas contra Ananias, ele forjou provas contra... É, estevão também, vários outros ele forjou provas. Várias vezes ele vinha na consciência dele que ele não estava agindo de conformidade com, com a, as leis. Nem as leis mosaicas, quanto mais a, as leis divinas. Várias vezes, e várias vezes ele ficava admirado dos cristãos ter uma resignação que ele nunca tinha. Isso tem, nós, na, na, na primeira parte do nosso curso, nós trabalhamos isso. E no, no curso do ano passado, modelos de liderança, quando a, trabalhamos a, a figura de Paulo, também nós estudamos isso. Então, sempre a consciência dele estava é, alertando que ele não estava agindo corretamente e, mais ainda, chamam, o chamando para se converter ao amor de Jesus, tanto é que ele ficava admirado, de muitas vezes ele ficou admirado. Ele teve vários chamamentos, até aquele momento crucial que ele resolveu por deixar o século e se converter ao amor de Jesus. É. Todas as vezes que ele era chamado à consciência, ele fugia, como Lacordaire está dizendo. Isso a, 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 a maioria das pessoas, se não todas, que estão vivendo o século, fazem o tempo todo. A consciência às vezes grita, e a pessoa abafa a consciência, e permanece é, seguindo aquilo que o século propõe, né, as questões puramente materiais. Hoje, o que se costuma usar para abafar a consciência? Eu só só responde essa pergunta O que se costuma hoje Usar para abafar a consciência Todo mundo faz Por que eu não posso fazer ah, A vida é assim si mesmo Todo homem trai Por que eu não posso trair Como se fosse todos né? É normal fazer isso Não é se usa isso quando a consciência grita mais ainda, o que as pessoas fazem? Vão na farmácia e compram Lorax, o né? que mais? Diazepam, tem uma infinidade. A gente vê, viu até esse dia um político em frente às câmeras, pegando um comprimido tremendo, com um copo na mão né? e engolindo um comprimido, muito provavelmente, de um ansiolítico. Podemos fazer isso? A consciência grita e nós entorpecemos com remédios comprados em farmácia. Podemos ou não podemos? Podemos, mas não nos convém. Tem pessoas que, é, que é, entorpecem a consciência de que forma? Se afundando mais ainda no vício. Então, aqueles que estão numa sexolatria, usam do álcool também para bloquear a consciência. Aqueles que estão se corrompendo com dinheiro público, usam alcoólicos, usam as drogas ilícitas, as lícitas, de todas as formas. Mas o objetivo é bloquear a consciência. E o tempo todo, abafando, bloqueando, abafando, bloqueando. O que vai acontecer? Do ponto de vista... Não, não precisamos nem chegar no nível moral. Do ponto de vista físico. Do ponto de vista perispiritual. O que vai acontecer se nós bloquearmos o tempo todo a nossa mente? Vamos lesar o nosso perispírito, como Romildo está dizendo. E quando lesamos o perispírito, o que vai acontecer com o corpo? Também se lesa. Não é à toa que hoje em dia está aumentando muito a incidência de doenças como o mal de Alzheimer, em que a pessoa degenera o próprio cérebro e se torna fisicamente um vegetal, mas espiritualmente extremamente conflituado. As doenças como depressão, ansiedade generalizada têm aumentado cada vez mais tudo isso é resultado do bloqueio da nossa própria consciência. Nós podemos, mas não nos convém, porque vai gerar, sempre vai gerar, consequências muito graves esse processo de bloquear a consciência. Pode falar, Lacordaire. Todas essas oportunidades foram chamamentos para ele. E chamamentos muito veementes. Desde a primeira abordar a, a palestra que Estevão faz, ele fica admirado. E ele bloqueia a consciência naquele momento. Então ele bloqueou tanto na fase em que ele foi chamado, quanto bloqueou quando estava perseguindo os cristãos. Então não foi de uma hora para outra que isso mudou. Então to, com todos nós acontece isso. Todas as vezes que nós estivermos saindo fora das leis de Deus, a consciência nos alerta. Por quê? Por quê que nos alerta? Nós acabamos de ver por quê. Porque que quando nós saímos fora, minimamente que seja da lei de Deus, a consciência nos alerta. E a maioria transforma esse alerta em culpa, em remorso. Por quê? Porque pisa em cima da consciência o tempo todo, até ela virar... E O alerta vira, acaba virando culpa. Por quê? Porque a lei de Deus está em nossa consciência. Então, minimamente que nós saímos fora da lei, ela nos alerta. Se nós utilizássemos o alerta para retornar à lei, haveria culpa? Haveria remorso? Não. A culpa e o remorso surge quando? quando nós sistematicamente passamos por cima dos alertas. Se nós sistematicamente passarmos por cima dos alertas, é claro que chega o um momento que o remorso vai falar alto em nós. Vejamos em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, Paulo diz, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos Tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que Paulo está querendo dizer aqui em Hebreus 12, 1? Vamos ver por partes. Primeiro, o que é essa nuvem de testemunhas? As próprias leis de Deus que estão escritas na consciência. Não é a testemunha dos nossos... Se não tiver ninguém vendo, nem o Espírito desencarnado estiver próximo de nós, a própria pessoa está sabendo o que está fazendo. Né? Então não haverá sempre uma testemunha? Então sempre haverá testemunhas. Que seja a própria pessoa... Numa das obras de André Luiz, não me lembro qual, se alguém lembrar, por favor, é, André Luiz fala de, o um benfeitor mostra para André Luiz uma pessoa extremamente conflituada. E aí eles vão analisar por causa do conflito. Ele tinha é, usado um carro para matar uma pessoa. E ele passou por cima dessa pessoa, ninguém havia visto. Não havia testemunha encarnada nem desencarnada. Agora, quem era a testemunha? Ele mesmo. Ele mesmo. Fica registrado no perispírito da pessoa aquele ato contrário à lei divina. Fica registrado na mente dele, na própria, é, no, no próprio, na própria memória perispiritual. Então, essa testemunha, principal, a principal testemunha não são os outros, Outras pessoas, seja encarnado ou desencarnado. A principal testemunha somos nós mesmos. A, a lei de Deus dentro de nós é uma nuvem de testemunhas. E aí ele diz, desembaraçando nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Que peso e que pecado é esse? Os conflitos, né? Que nos assedia, assedia de que forma? É o pecado que vem de fora? São os processos internos que nós trazemos que nos assedia, que nos leva a nos conformar com o século, como nós já vimos. Sim. É, numa linguagem psicológica transpessoal, esse desembaraço de todo o peso e do pecado dentro de uma linguagem moderna seria todo o trabalho de desidentificação das nossas emoções negativas, dos nossos pensamentos negativos, nos identificando com as virtudes essenciais que todos nós somos convidados a desenvolver, com os pensamentos ligados, os pensamentos nobres que todos nós somos convidados a desenvolver. Então, é. Então, todo, tudo isso é a proposta que todos nós trazemos, que a questão 115 se reporta, como nós já falamos. Então, essa carreira que nos está proposta. Qual é a carreira? Evoluir até a felicidade para nos aproximar de Deus, conforme nos orienta a questão 115 do Livro dos Espíritos. Então, quando nós fazemos esse exercício porque nós estamos repetindo desde o nosso primeiro módulo, não nos é exigido a perfeição. Nós somos convidados ao aperfeiçoamento, que é uma diferença muito grande. Criaturas simples e ignorantes não vão evoluir por decreto, por autodecreto, mas vão evoluir gradativamente pelo esforço. Por isso que ele diz... Tenazmente, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Se algo tenaz que nos assedia, só a perseverança, o esforço continuado, paciente e perseverante, vai nos libertar de algo tenaz, de algo que é muito grudento, é muito... né, nos, nos fala alto dentro de nós. Então... A carreira que nos é proposta é do próprio aperfeiçoamento. Então, a partir do momento que nós tomamos consciência das necessidades que nós temos e vamos em busca desse processo de nos desembaraçar de tudo aquilo que nos, nos, nos perturba, nós assumimos o, no, o compromisso perante a consciência. Agora vejamos a consciência desperta. Paulo faz uma análise muito interessante acerca da consciência desperta, a diferença daqueles que estão em consciência de sono para aqueles que estão em consciência desperta. Vejamos aqui. Nós vamos estudar a primeira epístola aos Tessalonicenses, Capítulo 4, versículo 13 em diante. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. O que Paulo está dizendo aqui? Essa, essa passagem é uma passagem muito interessante, que foi vista a pé da letra, que ainda é vista ao pé da letra pelos nossos irmãos evangélicos, principalmente, gerando profundas perturbações para muitos desse, desses irmãos que têm uma convicção muito literal dessas, dessa, desses versículos aqui da, epístola, da primeira epístola aos Tessalonicenses. Quem são os que dormem? Aqueles, numa linguagem moderna, aqueles que estão em consciência de sono, aqueles que estão conformados com o século, são os que dormem. Ainda não despertaram para os valores significativos da vida, para os valores ligados à boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como nós vimos agora há pouco. Então, os que dormem são aqueles que estão dentro dessa categoria de conformidade com o século. Vamos, vamos refletindo no raciocínio que Paulo faz. Nós estamos misturando as epístolas para é fazer um raciocínio em bloco, numa direção. Continuemos aqui. No versículo 14 ele diz, Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E aí? Deu um nó na cabeça? Se os que dormem, no, no versículo anterior ele diz que os que dormem não têm esperança, aqui ele fala que Jesus trará em sua companhia os que dormem. Esse versículo que foi interpretado de forma literal. Os que dormem para os nossos irmãos evangélicos, de algumas denominações evangélicas, são aqueles que desencarnaram. E eles ficam dormindo até o momento que Jesus vem na segunda vinda e que vai trazer tanto os que dormem quanto os que estão vivos. Vamos continuar para a gente entender melhor. Então aqui ele vem falando que é, Jesus vai trazer os que dormem. Vamos para frente para entender bem o significado desse versículo. Aí no 15 ele diz, Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. E aí? Se os que dormem são aqueles que são em consciência de sono, os vivos são quem? que estão com a consciência desperta foi interpretado com aqueles que estão no corpo, como sendo aqueles que estão no corpo. Os que dormem os mortos. Dentro de uma visão espírita profunda, como que é? Os vivos são aqueles que já despertaram a própria consciência. Os mortos são aqueles os que dormem são aqueles que ainda não despertaram a própria consciência. Mas aqui ele fala, de modo algum precederemos os que dormem. O que significa isso? Hum? Precederemos o quê? Não está dando para entender? Vamos continuar. No 16 ele diz, Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Clariou um pouco mais? Extremamente simbólico esse versículo, que também foi visto, é visto de uma forma bem literal pelos nossos irmãos de outras crenças. Como se Jesus viesse com um anjos trocando trombeta. E aí os mortos vão ressuscitar dos túmulos, vão voltar a ter os mesmos corpos que tinham, e vão todos junto com Jesus. Isso se forem daquela religião X, né? Vão junto com Jesus para os céus. E aí, é isso que, Jesus, que, que Paulo está dizendo? É, tem uma passagem do Evangelho de Jesus, no capítulo 24, do, do Evangelho de Mateus, que exatamente é o que Paulo está fazendo a referência. Tem um versículo lá que fala que Jesus viria com os anjos trocando os trombetas. Que é o que o Afro está dizendo, que é o advento do Espiritismo. Quando a, a, o, o, toda a verdade seria trombeteada a, a, utilizando os médios. E a segunda vinda de Jesus é através do Espírito de verdade. Ele vem em Espírito e não encarnado como... Os nossos irmãos ainda pensam que ele virá ou dessa forma toda fantástica, dessa forma com anjos e sobre as nuvens. Então Paulo aqui nesse versículo ele está falando, fazendo referência a esse versículo do Evangelho de Mateus do capítulo 24. Mas aqui ele está falando da consciência desperta e da consciência de sono. Onde está isso? A trombeta de Deus, ela, ela toca onde? Na consciência. Na consciência, né? Não é onde está escrita a lei de Deus? Essa questão, a questão 621 está toda aqui. E os mortos em Cristo, o que são esses mortos em Cristo? São os que dormem, não é? São os que dormem, são aqueles que ainda não despertaram para os valores cristãos. Então, por isso, dormem. Estão mortos em Cristo. E por que que eles ressuscitarão primeiro? Os que estão despertos precisam de ressuscitar? Se está vivo, o que está vivo? Precisa ressuscitar? Deu para entender a metáfora que Paulo está usando? Quem é que precisa despertar? Os que estão mortos, os que dormem. Ou os vivos? Os que dormem. Então, os que estão vivos não ressuscitarão, porque eles já estão vivendo a proposta de Jesus em si mesmo, a proposta do Cristo em si mesmo, porque já estão com a consciência desperta. Então, os que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, porque eles, eles necessitarão de ressuscitar. Para quê? Os brandos e os pacíficos herdarão a terra. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Para que serve essa ressurreição? Para permanecer no planeta Terra. Se não ressuscitar, para onde vão? Para os planetas inferiores à Terra. Esse versículo que está intimamente ligado ao capítulo 24 inteiro do Evangelho de Mateus. Quem não se lembra, no curso Modelos de Liderança, Trabalho e Autotransformação, nós trabalhamos esse capítulo inteiro do Evangelho de Mateus, no módulo 1B desse curso. Está à disposição em DVD. Ficou claro, gente? Agora... Então há uma necessidade para todos despertarmos. Os que já despertaram, ótimo. Vão continuar na trajetória evolutiva. Os que estão vivos, os que não estão vivos, estão mortos em Cristo, estão dormindo, necessitarão despertar, ressuscitará. Ressuscitarão. Se não ressuscitar, há o exílio vai acontecer. A questão 1019 do Livro dos Espíritos aborda essa questão. Preceder os que dormem no gozo de uma vida puramente espiritual, enquanto que os que dormem ainda estão em sofrimento. Os benfeitores, eles param de agir? Não, jamais. Né? Então, dentro do ponto de vista coletivo, podemos ver assim, sim. Agora, dentro do ponto de vista individual, esse preceder os que dormem é no sentido de que Enquanto na terra houver sofrimentos, houver todo esse processo de conformação com o século Não vai haver o reino de Deus implantado no planeta Então não há como preceder os que dormem Ou se muda todos, aqueles que não é, quiserem continuar empedernidos no mal Eles serão exilados, não permanecerão aqui os que não tiverem condições de ressuscitar. O que tem acontecido nas nossas nas reuniões mediúnicas sistematicamente? Não são espíritos das sombras, às vezes, que estavam nas sombras há séculos, às vezes até há milênios, e que estão sendo trazidos à reunião mediúnica, ressuscitam, entre aspas, e reencarnam como última oportunidade de Evolução no planeta Terra. Estão acontecendo as centenas de milhares de casos desse tipo. A criminalidade tem aumentado, não é porque tá, o mundo está piorando, é porque muitos desses espíritos estão trazendo, estão sendo trazidos à encarnação para que eles despertem as próprias consciências. É um convite que Deus faz, o último convite no nosso planeta. Se não aceitarem o convite agora, irão para outros planetas. Então é nesse sentido que é essa passagem aqui, que os nossos irmãos evangélicos estão esperando um acontecimento retumbante para todos aqueles que estão nas sepulturas volte no corpo que tinham. Porque eles interpretam literalmente, infelizmente, interpretam literalmente essa passagem, em vez de interpretar em espírito e verdade, como o próprio Cristo nos ensinou. O conceito de despertar da consciência não significa que a consciência é, é, grita que ele está fazendo coisa errada. O, a consciência desperta é aquele, numa linguagem moderna, porque Paulo não fala disso. Ele fala de vivo, de mortos em Cristo. Numa linguagem moderna, quem tem a consciência desperta é aquele que já não se conforma com o século. Conforme a, a, aquele, o versículo de Romanos que nós acabamos de estudar. Então aquele que não se conforma já despertou para os valores espirituais, imperecíveis do ser. Não quer dizer que sejam pessoas perfeitas, que não erram mais, não é isso. Mas pessoas que já se esforçam para se aperfeiçoar sempre. Então esses são os vivos. Os mortos, os que dormem, são aqueles que, que tentam bloquear a própria consciência. E aí, ela grita todas as vezes que a, a, a pessoa passa por cima dela. Todas as vezes que ela é, não respeita as leis de Deus que está escrita na própria consciência. Aí ela grita. Agora, o que faz a maioria? Permanece com ela bloqueada. Permanece morto. Permanece adormecido. Até que chega o um momento da ressurreição. Desse, de, o que momento é esse? É possível o espírito ficar eternamente voltado para o mal? Não é, então aqueles que querem permanecer no mal, não vai ter um momento em que serão convidados a ressuscitar? Quer eles queiram, quer não queiram? Como uma lei divina também, que não se foge, que é a lei de evolução? Então essa ressurreição sempre vai acontecer. Por isso que o Espírito nunca permanece eternamente no mal. Ele vai sempre, ou algum dia, ele vai chegar ao bem. Agora, nesses versículos, como Paulo faz uma referência ao capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele tem mais a ver com a mudança planetária que nós estamos vivendo. Então, aqueles que não conseguirem despertar na Terra serão exilados. Mas... Todos estão sendo convidados a despertar. Então todos são convidados. Na nossa reunião mediúnica que temos aqui na federação, a gente vê toda semana um espírito sendo convidado a despertar. Se ele vai despertar ou não, depende dele. Se não despertar, ele não terá direito de atrapalhar a evolução dos demais. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque darão a terra. No 17 ele diz, depois nós os vivos, os que ficarmos, aqui fica mais claro ainda, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a maioria dos nossos irmãos de outras crenças, eles pensam que vai ver tudo isso de forma material. Jesus vem e vai todo mundo se arrebatar. Todo mundo que é daquela religião X vai ser arrebatado com Jesus para os céus. Né? Qual é o significado espiritual disso? É praticamente uma conclusão desse pensamento que nós estamos tendo. Nós, os vivos, os que ficarmos. Ficarmos onde? ficarmos na terra, no planeta renovado, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor não é a implantação do reino de Deus na terra, como disse Jesus agora, o encontro do Senhor os vivos com os que dormem juntamente com os ressuscitados os que dormem Vão encontrar Jesus onde? Em outro planeta. Em outro planeta que está iniciando a sua trajetória de provas e expiações. Porque, como disse Jesus, nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Não é? O que ele nos ensina? Então, um dia todos, mesmo aqueles que forem exilados, irão encontrar Jesus. Agora... Aqueles que estão vivos e aqueles que ressuscitarem, que despertarem a própria consciência a partir desse convite divino, vão encontrar o Senhor nos ares, significa o quê? No próprio planeta, na, na vida como um todo, né? E assim estaremos para sempre com o Senhor. O reino de Deus implantado na terra. Para sempre Ficou claro? É isso que eu estou viajando na maionese Mas a terra como um todo Porque aqui nós estamos vendo Tanto individual quanto coletivamente Na terra como um todo Todo o processo irá acontecer E aí ele diz no 18 Consolai-vos, pois Uns aos outros com estas palavras Não são extremamente consoladoras? E um convite ao despertar para a consciência Os que não despertaram ainda São convidados a despertar E os que despertaram São convidados a ajudar os que não despertaram a despertar Não é esse o compromisso da doutrina espírita? Não é esse o compromisso do movimento espírita De auxiliar, de nos auxiliar no nosso despertar para que, por nossa vez, auxiliemos outras pessoas a despertarem. Então, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Que ele colocou a esperança, todo o processo de transformação. Quanto mais conscientes, mais esperançados para o futuro nós poderemos estar. Na primeira, aos Tessalonicenses no capítulo 5, versículo 1, ele diz, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Então aqui ele está falando né, dos tempos e das épocas. De que? Vamos ver nos próximos versículos. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então ele usa uma metáfora. Que dia do Senhor é esse? Tem duas conotações aqui. No nível individual é o dia da nossa desencarnação. E no nível coletivo, que, o que é esse dia do Senhor? Essa, esse período de transição que deve durar pelo menos uns 200 anos, que começou em 1857, no advento do dia do, da vinda do Senhor, como Espírito de Verdade, 1857, que deve durar em torno de 200 anos ou um pouco mais. Vem como ladrão de noite. O ladrão avisa? Então o ladrão é cauteloso, ele é silencioso, ele não avisa. O dia da nossa desencarnação alguém sabe? Então a nossa consciência é para a gente despertar um pouco antes de morrer? Olha que eu tiver já meio morimbundo, aí eu me arrependo. Dou metade dos meus bens para os pobres e pronto. É assim que funciona? Pago uma missa e pronto. Deixo dízimo. Né? Como o ladrão vem silenciosamente, né? então, qualquer um de nós, a qualquer momento, podemos estar no dia do Senhor. E que senhor é esse, hein gente? Ele pôs dia do senhor com S maiúsculo, ele não está falando dia de Jesus não. Que senhor é esse? Deus, que está presente onde? Na nossa consciência. Então o dia do senhor é o dia que nós prestamos conta para a nossa própria consciência. Não, o ladrão de noite, não, você está separando o termo, né? Noite com ladrão. Ladrão de noite é o que vem silenciosamente, sem mandar aviso. O que vem sem mandar aviso? A morte. A desencarnação não manda aviso. Olha, hoje você vai desencarnar. Pouquíssimas pessoas que conseguem fazer a previsão da data do desencarno. Da desencarnação. No 3 ele diz, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobreviverá a repentina destruição... Como vem as dores do parto? Aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. É outro que não manda aviso também, né? A dor do parto manda aviso? Parto normal, não é parto de cesariana que marca a hora, marca, é, a hora e faz tudo artificialmente. Rasga a barriga da mulher e tira o filho. Parto normal manda aviso? Não. Não. E normalmente vem à noite, não é? A maioria dos partos só ocorre à noite. Então, novamente, o mesmo, o mesmo símbolo, o parto e o ladrão, que vem de uma forma sorrateira, sem mandar aviso. No 4 ele diz, Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Aí que entra a conotação que você falou. Esse, item, esse versículo 4 é muito importante, olha aqui. Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia, com D maiúsculo, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Naqueles que estão vivos, a morte vai apanhar de surpresa? Os que estão na, com a consciência desperta, necessitam temer a morte, o dia do, da desencarnação? Não. Então, não haverá nenhuma surpresa. A consciência continuará tranquila como ela estava no mundo físico, ela permanecerá no mundo espiritual. Tranquila. Agora, aqueles que estão em trevas, na consciência de sono, dormindo, mortos em Cristo... Nesse dia, o que vai acontecer? É o dia do desespero, da angústia, da perturbação. No livro Painéis da Obsessão, tem um capítulo que fala da desencarnação, recomendo que todos leiamos esse, livro, esse capítulo, da desencarnação de um fazendeiro extremamente sanguinário, extremamente cruel, com todos os funcionários dele, inclusive com a esposa e os filhos. Extremamente cruel que esse senhor. E ele desencarna tuberculoso no hospital. Segundo o Filomeno diz, ele desencarna cercado de tudo que o dinheiro podia comprar, mas sem paz de consciência. E o quadro que o Filomeno coloca é terrível. Espíritos é, inimigos dele se aproximam com espíritos é, tomados de licantropia, como forma de lobos, e antes dele terminar o processo desencarnatório, aqueles vampirizadores já estavam chafurdando nas vísceras dele, tanto do corpo físico quanto do perispírito. E eles o arrastaram, mesmo que o benfeitor, o médico espiritual desse hospital estava ali socorrendo. Havia uma freira orando por ele, que era um hospital religioso. Toda uma, uma ajuda, mas ele próprio não tinha como se ajudar. Porque a consciência estava totalmente voltada para o mal. Todo o processo estava voltado para o mal e a consciência, claro, ela Mostra aquilo que a pessoa é. Então, eu não me lembro o número do capítulo, mas é o capítulo que fala da de desencarnação de um fazendeiro que estava internado nesse sanatório de tuberculosos, que todo o livro Painéis da Obsessão trata desse assunto. Então, a pessoa é pega de surpresa, no sentido de que, se ela passou a vida inteira em consciência de sono, mortos, em, morto em Cristo, no momento da desencarnação, mesmo que ela pague para o outro orar por ele, por ela, não vai acontecer uma mudança real. No versículo 5 ele diz, Porquanto vós todos sois filhos de, da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Aqui ele usa o noite e treva como sendo a consciência de sono, os que dormem. Nós somos filhos da luz e filhos do dia. Nós somos lucigênitos, como diz Joana de Ângeles. Assim, pois, não dormamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Aqui ele fala muito claro, né? Então, os que dormem não são aqueles que desencarnaram e estão lá dormindo o sono eterno. Recentemente, nós atendemos uma irmã que era de uma dessas religiões evangélicas, nós não estamos falando nada contra os evangélicos. Mas com, é, com relação a, a uma análise dessa visão ao pé da letra de versículos da Bíblia, do, principalmente das epístolas de Paulo, que eram muito metafóricas, e a pessoa é, analisa ao pé da letra e pregam isso de uma forma veemente. Então essa senhora ela desencarnou e ela ficava... É, dormindo até que alguém despertou, foi um benfeitor espiritual e trouxe para a nossa reunião mediúnica. E ela, muito brava, com raiva do doutrinador, porque ela foi acordada. No livro Os Mensageiros, de André Luiz, tem um capítulo exatamente com esse título, Os que Dormem. Todo mundo lembra? do Os que dormem, eles são acolhidos porque acreditam que ficam dormindo, eles, ficam, eles são acolhidos, colocados na câmara de retificação, lá nas colônias, do, no caso, ele está citando o caso de nosso lar, e fica ali, às vezes, tendo pesadelos terríveis, em espírito, dormindo, mas porque acreditam que só quando Jesus retornar, não, sabe, não se sabe quando, que eles vão despertar, porque vem esses versículos que nós acabamos de estudar ao pé da letra. Então, aqui Paulo coloca muito claro, os que dormem são aqueles que estão mortos em Cristo, estão em consciência de sono, estão voltados para o século. Não é morto, não é morto do ponto de vista biológico, é morto do ponto de vista espiritual. Então, se nós vigiarmos, não significa parar de dormir, então vamos parar de dormir, porque aí vai ficar tudo tranquilo. Se nós formos interpretar o pé da letra, vamos parar de dormir. Ninguém dorme mais e vamos virar um zumbi. Não é o pé da letra também. Vigiar é manter a consciência desperta. É manter a vigilância de propósitos, de sentimentos e pensamentos. É, na verdade, o que o Afro diz é interessante, porque é, tudo que Paulo colocava nas epístolas tinha como referência as falas de Jesus. Por quê? Porque ele era inspirado por Estevão sob o comando de Jesus. Na verdade, Estevão era médio de Jesus, diretamente, e intuía Paulo para colocar as epístolas de conformidade com os ensinamentos de Jesus. Então, essa passagem que o Afro lembra, um pouco antes da desencarnação de Jesus na cruz, ele vai juntamente com Pedro, João e, e Tiago, Tiago, irmão de João, não Tiago, filho de Alfeu, o filho de Zebedeu, né? porque tinha, tinha dois Tiagos, então Tiago, irmão de João, Vão para o Getsemane e lá Jesus se coloca em oração e pede que eles vigiem. E ele volta e encontra os três dormindo. Ninguém vigiou. E aí Jesus faz uma exclamação, né, que eles não puderam vigiar nenhuma hora junto com ele. Então ele repete, vigia e ora, porque não sabeis quando será o tempo. Então, todas essas passagens que nós acabamos de estudar têm relação com o Evangelho de Jesus, com o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, com essa passagem do que os, os discípulos mais próximos de Jesus, que eram esses três, entraram em adormecimento. No item no 7, 5, 7, ele diz, Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriago. Então, aqui anteriormente ele fala da vigilância e da sobriedade. Os que dormem e os que se embriagam estão envolvidos em toda a corrupção do mundo, em toda a embriaguez que o cultivo dos sentidos puramente materiais geram. Essa embriaguez não é só de álcool, é de tudo que o poder... Né, a, to, as quatro legítimas verdades que nós trabalhamos no seminário Obsessão e Movimento Espírita Gera essa embriaguez dos sentidos gera esse adormecimento da, da criatura O Romildo fala Mesmo que se nós estivermos acordados Nós podemos voltar a dormir Claro, se a pessoa não usar da vigilância constante Porque o estado da consciência desperta É... Um, um ponto que começa e para, ou começa e continua indefinidamente. indefinidamente? Continua indefinidamente. Então, se a pessoa despertou a consciência em determinado momento, não é? tem volta? Não tem volta. Não tem volta. Então, a sua fala remete a um que tipo de, de despertar? Um, um despertar da pseudo-consciência, que no movimento espírita há muito. É muito comum, fulano era aquele exemplo de pessoa, de repente descamba para um outro lado completamente diferente. O que significa isso? que ele estava num movimento de pseudo-consciência, num movimento de repressão de sentimentos, repressão de processos, que chegou no momento que parou de reprimir e deu vazão. Não significa que retroagiu, significa que apenas colocou para fora aquilo que sempre foi e que não havia mudança real. Porque existe o despertar da consciência e existe o pseudo despertar. O pseudo despertar é a, é a consciência de fora. Não, eu sou espírita, então não posso agir assim. É assim que nós aprendemos? É assim que Paulo ensina? É assim que as obras básicas ensinam? É assim que é o despertar da consciência? Eu não posso agir assim. É assim? Não. Isso é consciência desperta? Isso é uma pseudo consciência. A consciência desperta é, eu posso agir assim. Me convém agir assim? Não. Então, como me convém agir? Aí a pessoa conscientemente age de conformidade, ela consciencialmente refletiu. Então, é fruto de um processo de dentro para fora. Enquanto que essa pseudo consciência é de fora para dentro. Não, eu fico me contendo aqui porque... Não posso isso, não posso aquilo. Quem, quem que disse que nós não podemos? Nem Jesus disse, nem Paulo de Tarso disse, nem Kardec disse, ninguém disse que nós não podemos. Agora, que nós devemos uma série de coisas, está aqui muito claro. Está aqui na, nas epístolas, está no Evangelho de Jesus, está nas obras básicas, aquilo que a gente pode e deve, e aquilo que a gente pode e não deve. Consciência desperta é você ter consciência do que está fazendo. Eu posso e não devo, então eu me abstenho. Eu posso e devo, então eu realizo. Fora disso, é a pseudo consciência. No item 8 do capítulo 5, ele diz, Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. E aí, o que ele está dizendo? O que é o capacete? A esperança da salvação. O que tem isso a ver com o que nós já estudamos, dois módulos atrás, fora da caridade, que nós trabalhamos a questão da caridade, que Kardec fala do fora da caridade, não a salvação. Primeiro ele diz, né, nós que somos do dia. Então ele está dizendo que os cristãos, a quem ele estava dedicando essas epístolas, que eram os tessalonicenses, são do dia. Estão com a consciência desperta. Estão vivos em Cristo. E não mortos em Cristo, como ele disse anteriormente. Sejamos sóbrios. Mantenhamos a vigilância para permanecer sóbrio. revestindo nos da couraça da fé. E do amor Então a coraça, a fé, né, o amor Para nesse esforço de transformação Tomamos, tomemos o capacete Como capacete a esperança da salvação A salvação qual é? Que processo é esse? Paulo já diz aqui Que processo é esse de salvação? Os nossos irmãos evangélicos também, os católicos, dizem que basta acreditar em Jesus, baseado nas próprias epístolas de Paulo, que a pessoa já está salva, né? como uma graça. Ele está dizendo exatamente o contrário aqui. A salvação é uma construção que se dá dentro de nós, no processo de iluminação, no processo de viver em Cristo. Para chegar naquele ponto, como ele diz, não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Até chegar nesse momento, nesse ponto. Então, esse que é o capacete, tomar como capacete a esperança da salvação. Para que é que nós vamos viver de, não de conformidade com o século? Para que a, de, desenvolvamos a nossa salvação que a nossa alta iluminação, enquanto que o século nos chama para o materialismo, para o sensualismo, nós vamos em busca do espiritualismo, da espiritualidade, daquilo que o espiritismo nos orienta, que é buscar a nossa salvação como um, um desenvolvimento das virtudes essenciais do ser, que a caridade é a maior virtude. No 9 ele diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante o que de Jesus? Acreditar nele? Ou utilizá-lo como modelo e guia? Utilizá-lo como modelo e guia, como nos diz a questão 625. Então, a salvação mediante nosso Jesus, esse versículo também é entendido ao pé da letra de uma forma simplista. Basta acreditar em Jesus, pronto, estamos salvos. A salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo é trazer o amor que Jesus representa para os nossos corações, desenvolvendo essa salvação gradativamente. No 10 ele diz que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com ele. O que ele está querendo dizer aqui? Não é o que Jesus disse? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou, se perderá. Então todos somos convidados a viver em união com ele, com Jesus, com Cristo. Quer é, vigiemos, se estamos vigiando, estamos com a consciência desperta, então temos plena consciência de viver com Jesus. Se estamos dormindo, todo o tempo Jesus está nos, convidado a desper... está nos convidando a despertar. O tempo todo, não é verdade? O tempo todo somos convidados a despertar. Quer estejamos encarnados ou desencarnados, nós somos convidados para viver em união com Ele. Então, o convite é geral, para que nós possamos herdar a terra que o Senhor nos destinou. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ele diz no versículo 5, 11. O mesmo, mesmo objetivo daquele outro versículo. Então nós vamos nos consolar uns aos outros, edificar, ensinar, orientar. Aqueles que já estão vigiando, já estão vivos em Cristo, auxiliando, auxiliando os que estão dormindo, os que estão mortos, a fazer o mesmo. Na primeira epístola aos Coríntios, ele diz, no capítulo 10, versículo 12, aquele, pois, que pensa estar em pé... Veja que não caia. Que símbolo que ele está usando? Pensa estar em pé, veja que não caia. Aí tem a ver com o que o Romildo falou. Quem é que pensa que está em pé? É o símbolo da pseudoconsciência. Veja que não caia. Que se ele estiver de pé com firmeza, vai cair? Não. Agora, quem pensa que está de pé? De repente já está caído. Então, veja que não caia, sustente-se para que não apenas pense que está de pé, mas que esteja de pé de verdade, vigilante, desperto em Cristo. No 10,13: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. E não permitirás, permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vós, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. E aí, o que ele está dizendo? Tudo o que acontecer na nossa vida vai ser de conformidade com a nossa capacidade de superação. É o que os benfeitores espirituais nos dizem, não é? Muitas vezes, quando a pessoa está desencarnada e ela vê a vida de uma forma diferente do, do encarnado, ela, a pessoa promete muitos e fundos. E os benfeitores espirituais mais vigilantes e sabendo o que nós podemos e que nós não podemos realizar, eles falam, não, isso você pode, isso aqui você não pode ainda. E nos tiram muitas das nossas é, escolhas que fazemos antes de encarnar. Não é isso que, que, que as obras de André Luiz falam, as obras de Filomeno, né, as obras complementares têm falado para nós? Exatamente porque Deus é fiel e não permitirá que, seja, que sejamos tentados além das nossas forças. Então, nós só vamos passar por situações que somos capazes de passar. Então, aqueles que falam que é muita tentação o que estão passando estão corretos? É muito maior do que as forças? Não estão corretos, porque senão não estaria naquela posição. Nem recebe nem, nem além, nem a quem, mas aquilo que é necessário. E no 10, 28, Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. E no 29, ele diz, Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Ele está querendo dizer aqui, nesses dois versículos. O processo de despertar da consciência é individual, individualizado. Ninguém desperta pelo outro. Aqui ele está falando de alimentos que foram sacrificados, mas ele está falando, na verdade, do processo de autoconsciência. Esse despertar é individual. Nós podemos até auxiliar o outro, como ele disse, orientando, esclarecendo, mas... O despertar é individual, não é pela consciência do outro. Não tem como o outro agir por nós, nem nós por, pelos outros. Agora vejamos a prestação de contas perante a própria consciência. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 6, ele diz, Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todos. Todas as coisas boas, aquele que o instrui, o que ele está querendo dizer. Quando nós estudamos as epístolas, aquele que está sendo instruído na palavra, então, quando nós estudamos o Evangelho, estudamos o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós não, somos, não estamos sendo instruídos na palavra, no conteúdo, na verdade. Faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Né? Então, possamos nos instruir, né? instruir é saber, né? saber com o cérebro, para poder sentir no coração e fazer esforços para vivenciar. Né? É isso que ele está querendo dizer nesse versículo. No 7 ele diz, não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Por que que de Deus não se zomba? E onde estão as leis divinas? Na consciência. Então nós não zombamos da nossa consciência, não é possível. Então tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo, mesmo que não haja testemunhas fora de nós. A testemunha vendo em nós. Nós somos a testemunha. Tudo que nós semearmos. Então, com a pessoa que engana, por exemplo, que fala uma palavra e vive outra, ou, melhor dizendo, não faz esforços para viver, porque vivenciar nenhum de nós vivencia, o evangelho, porque se vivenciássemos já seríamos espíritos puros agora o que a nossa consciência vai nos pedir, até em relação àquele versículo anterior é a perfeição ou o aperfeiçoamento constante o aperfeiçoamento constante então se nós é, conhecemos a verdade fazemos esforços de autotransformação a nossa consciência sempre irá permanecer tranquila. Porque nós estaremos semeando e colhendo, colhemos aquilo que semeamos. Agora, quando nós agirmos de uma forma hipócrita, falando uma coisa, instruindo até os outros, mas não acreditando naquilo que falamos e vivermos deliberadamente outra coisa, o que acontecerá? Não é possível debriar a consciência Então de Deus não se zomba Não se zomba da própria consciência Então aquela pessoa hipócrita Por que Jesus ele falava muito dos hipócritas? Ele era muito enérgico com os hipócritas Extremamente amorável com as pessoas chamadas de má vida As pessoas os pecadoras ele é extremamente amável, com as prostitutas, com os publicanos. Ele era muito amável. Né? Então todo mundo ouviu o que o Afro disse. É exatamente isso. O hipócrita ele se afa, ele tenta zombar da própria consciência. Faz exatamente o que ele está dizendo aqui, zombando da lei de Deus dentro de si. Tenta, né? Mas não se, não é possível. Enquanto que aquele que está, entre aspas, no erro, no pecado, está na, na má vida, Jesus era muito amável. Por quê? Aquela pessoa estava necessitando apenas de um, é, de um acolhimento para que ela pudesse mudar. Enquanto que o hipócrita não, ele precisava, num, num primeiro momento, uma energia maior, até para ver que ele estava distanciado muito mais da verdade do que o próprio pecador que ele vivia julgando e condenando. Os fariseus, por exemplo, eles viviam julgando e condenando as prostitutas, os publicanos, e eles eram um, o supra da perfeição. E Jesus dizia na lata, raça de víboras, até quando vos super, suportareis? Hipócrita, túmulos caiados por fora, cheio de podridão por dentro. No, no 6.8 ele diz, Porque o que, ah, o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. Então o processo de autoconsciência é exatamente isso. Colher a vida eterna, colher esse, essa harmonia interior, perante a própria lei de Deus dentro de nós, enquanto que aquele que semeia para a própria carne colherá corrupção, né? voltará para o mundo espiritual mendigo de luz. No 6,9 e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, o tempo todo buscando o bem, Buscando a harmonia perante a nossa própria consciência. E no 6.10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O que Paulo está ensinando aqui? O egotismo? O que é a família da fé? Os que comungam dos mesmos objetivos, né? E por que, que ele faz uma, uma alusão disso, a isso? Jesus não, não, não pediu para nós amarmos uns aos outros, independente de qualquer... Por que, que ele está falando? É, é, bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Se nós buscarmos aqueles que já têm uma propensão a despertar os nossos, os nossos esforços não vão ser mais eficientes e eficazes? É? Então, essa família da fé são aqueles que estão mais propensos. Se nós sairmos para despertar a força, quem não quer despertar vai funcionar? Tem gente que tem essa ilusão, não, eu vou sair para os bares, para pelas boates, para o lugar de corrupção, porque o tenho como compromisso fazer despertar essas pessoas. É isso? Funciona? Os que estão plenamente dormindo vão despertar. Aí a gente cutuca ele o tempo todo até ele despertar. Assim que é, que é para ser? Não. Então aqueles que estão já propensos na família da fé, não vai ser eficiente e eficaz o nosso processo? Muito mais eficiente e eficaz. Então é exatamente isso que Paulo está falando. Que nós façamos o bem a todos, não, ninguém vai fechar as portas como Jesus não fazia, ele fazia, ele se aproximava dessas pessoas. Agora, aqueles que já estão voluntariamente buscando isso, nós vamos agir com mais eficiência e eficácia. Agora, só para concluir, vamos só ler um, um trechinho do um trecho do livro Paulo Estevam, que é praticamente uma exemplificação de tudo aquilo que Paulo disse nesses versículos que nós estudamos aqui nas epístolas. Os testemunhos de Paulo em busca da autoconsciência. É uma das passagens mais lindas do livro Paulo Estevam. Vamos lê-la toda e depois a gente faz breves comentários. Está registrado no Paulo Estevam, na páginas 533 e 500, a 538. O tecelão de Tarso, apoiado ao braço de Lucas, aqui, só para situar, é uma passagem que Paulo foi preso, ele seria crucificado como Jesus, e ele apela a César. E ele precisava ser julgado em Roma por ter apelado a César. Porque ele diz a Lucas, a Lu, Lucas, inclusive, acha, achou perfeitamente normal Paulo ser crucificado. E Paulo dá uma lição a Lucas muito grande, que, que Emmanuel registra no Paulo e um pouco antes dessa passagem aqui, dizendo que Paulo jamais ele aceitaria ser crucificado. Porque ele torna, se tornaria um símbolo, é, alguém comparado com Jesus, e ele não se sentia digno de isso ocorrer com ele. E que seria um peso para ele enorme. E que ele apelaria para César exatamente para evitar esse tipo de suplício, para colo que colocaria méritos que ele não tinha. Tal poder de... de consciência, de autoconsciência que ele tinha, a capacidade de autoconsciência. E aí ele apela a César e algum tempo depois ele é levado para Roma. E aqui está registrado as despedidas dele quando está no, no porto lá em Cesareia para é, ir para Roma. Então o tecelão de Tarso, apoiado ao braço de Lucas, reviu placidamente a tela clara e barulhenta das ruas, afagando a esperança de uma vida mais alta, em que os homens pudessem gozar fraternidade em nome de, do Senhor Jesus. Seu coração mergulhava em doces reflexões e preces ardentes, quando foi surpreendido com a compacta multidão que se premia e agitava na extensa praça beira-mar. Filas de velhos, de jovens e crianças, aglomeraram-se junto dele, a poucos metros da praia. À frente, Tiago, ao quebrado e velhinho, vindo de Jerusalém, com, com grande sacrifício por trazer-lhe o ósculo fraternal. O ardente defensor da gentilidade não conseguiu dominar a emoção, bandos e crianças atiraram-lhe flores... O filho de Alfeu, reconhecendo a nobreza daquele espírito heróico, tomou-lhe a destra e beijou-a com efusão. Ali estava com todos os cristãos de Jerusalém em condições de fazer a viagem. Ali estavam confrades de, de Jope, de Lida, de Antipatres, de todos os quadrantes provinciais. Essa, essa passagem aqui é muito simbólica porque muito simbólica, muito significativa, porque Tiago teve as suas diferenças com Paulo. E um pouco antes dessa passagem, Paulo fez, se reconciliou com Tiago antes daquele sacrifício que ele fez na sinagoga de Jerusalém. E Tiago, reconhecendo o, o, todos os benefícios que Paulo traz, trouxe para o cristianismo, segue com os cristãos de Jerusalém e da, da estrada de Jerusalém até Cesareia que passava por Jope e esses lugares para saudar Paulo nessa na um pouco antes da sua de, de, de ser levado para Roma as crianças da gentilidade uniam-se aos pequeninos judeus que saudavam carinhosamente o apóstolo prisioneiro Velhos aleijados aproximavam-se respeitosos e exclamavam: Não devereis partir. Mulheres humildes agradeciam os benefícios recebidos de suas mãos. Doentes curados comentavam a colônia de trabalho que ele sugerira e ajudara a fundar na igreja de Jerusalém e proclamavam sua gratidão em altas vozes. Os gentios convertidos ao Evangelho beijavam-lhe as mãos murmurando, Quem nos ensinará, adoravante, a sermos filhos do Altíssimo? Meninos amorosos apegavam-se-lhe à túnica sob os olhares de mães consternadas. Todos lhe pediam que ficasse, que não partisse, que voltasse breve para os serviços abençoados de Jesus. Subitamente, recordou a velha cena da prisão de Pedro, quando ele e Paulo, arvorado em verdugos dos discípulos do Evangelho, visitaram a igreja de Jerusalém, chefiando uma expedição punitiva. Aqueles carinhos do povo lhe falavam brandamente a alma. Significavam que já não era o algoz implacável que até então não pudera compreender a misericórdia divina. Traduziam a quitação do seu débito com a alma do povo. De consciência um tanto aliviada, recordou-se de Abigail e começou a chorar. Sentia-se ali como no seio dos filhos do Calvário que o abraçavam reconhecidos. Aqueles mendigos, aqueles aleijados, aquelas criancinhas eram a sua família. Naquele inesquecível minuto de sua vida, vida sentia-se plenamente identificado no ritmo da harmonia universal. Brisas suaves de mundos diferentes balsamizavam-lhe a alma como se houvesse atingido uma região divina depois de vencer grande batalha. Pela primeira vez, alguns pequeninos chamaram-lhe pai Inclinou-se com mais ternura para as criancinhas que o rodeavam. Interpretava todos os episódios daquela hora inovidável como uma bênção de Jesus que o ligava a todos os seres. À sua frente, o oceano em calma assemelhava-se a um caminho infinito e promissor de misteriosas e inefáveis belezas. Júlio, centurião da guarda, aproximou-se como ouvido e falou com brandura. Infelizmente, chegou o momento de partir. E testemunha das manifestações tributadas ao apóstolo, também ele tinha os olhos úmidos. Muitos réus se lhe haviam já deparado naquelas circunstâncias e eram todos revoltados, desesperados ou penitentes arrependidos. Aquele, porém, estava sereno e quase feliz. Júbilo indesível lhe transbordava nos, dos olhos brilhantes. Além disso, sabia que aquele homem, dedicado ao bem de todas as criaturas, não cometerá falta alguma. Por isso mesmo conservou-se ao seu lado, como querendo compartilhar dos transportes afetuosos do povo, como a demonstrar a consideração que ele merecia. O apóstolo dos gentios abraçou os amigos pela última vez. Todos choravam discretamente, à maneira dos sinceros discípulos de Jesus, que não planteiam sem consolo. As mães ajoelhavam-se com os filhinhos na areia alva, os velhos apoiando-se a rudes cajados com imenso esforço. Todos os que abraçavam o campeão do Evangelho punham-se de joelhos, rogando ao Senhor que abençoasse o seu novo roteiro. Concluindo as despedidas, Paulo acentuava com serenidade heróica: Choremos de alegria, irmãos. Não há maior glória neste mundo que a de estar o homem a caminho de Cristo Jesus. O Mestre foi ao encontro do Pai, Através dos martírios da cruz. Abençoemos nossa cruz de cada dia. É preciso trazermos as marcas do Senhor Jesus. Não acredito possa voltar aqui com este alquebrado corpo de minhas lutas materiais. Espero que o Senhor me conceda o derradeiro testemunho em Roma. Entretanto, estarei convosco pelo coração. Voltarei às, vossas, às nossas igrejas em espírito, cooperarei no vosso esforço nos dias mais amargos. A morte não nos separará, tal como não separou o Senhor da comunidade dos discípulos. Nunca estaremos distantes uns dos outros, e por isso mesmo prometeu Jesus que estaria ao nosso lado até o fim dos séculos. Júlio ouviu a exortação comovidamente. Lucas e Aristarco soluçavam baixinho. A seguir, o apóstolo tomou o braço do médico amigo e, seguido de perto pelo centurião, caminhou resoluto e sereno em demanda do barco. Centenas de pessoas acompanharam as manobras de largada em santificado recolhimento regado de lágrimas e preces. Enquanto o navio se afastava lento, Paulo e os companheiros contemplavam Cesareia de olhos umedecidos. A multidão silenciosa dos que ficavam em pranto acenava e ondeava na praia que a distância aos poucos diluía. Jubiloso e reconhecido, Paulo de Tarso descansava o olhar no campo de suas lutas acerbas, meditando nos longos anos de... Deviltas e reparações necessárias Recordava a infância, os primeiros sonhos da juventude As inquietações da mocidade Os serviços dignificantes do Cristo Sentindo que deixava a Palestina para sempre Grandiosos pensamentos me em empolgavam Quando Lucas se aproximou E apontando à distância os amigos que continuavam genuflexos exclamou brandamente, Poucos fatos me comoveram tanto no mundo como este. Registrarei nas minhas anotações como foste amado por quantos receberam das tuas mãos fraternais o benefício de Jesus. Paulo pareceu ponderar profundamente a advertência e acentuou. Não, Lucas, não escreva sobre virtudes que não tenho. Se me amas, não deves expor meu nome a falsos julgamentos. Deves falar isto sim, das perseguições por mim movidas aos seguidores do Santo Evangelho, do favor que o mestre que me dispensou às portas de Damasco, para que os homens mais empedernidos não desesperem da salvação e aguarde a sua misericórdia no momento justo. Citarás os combates que temos travado desde o primeiro instante, em face das imposições do farisaísmo e das hipocrisias do nosso tempo. Aqui a gente vê a profunda consciência de si. Enquanto que Lucas estava pensando em falar do final do seu apostolado, ele pede que Lucas registre as perseguições que ele fez aos cristãos, a, o convite de Jesus na estrada de Damasco e todo o trabalho nessa direção que ele realizou. Para quê? Para que aqueles que ainda estão dormindo, na linguagem da epístola, pudessem despertar. Como ele diz, para aqueles que estão empedernidos no mal, não desesperem da salvação e aguardem a sua misericórdia no momento justo. Então esse é o Paulo de Tarso, né esse grande exemplo para nós. E ele continua, Comentarás os obstáculos vencidos, as humilhações dolorosas, as dificuldades sem conta, para que os futuros discípulos não esperem a redenção espiritual como rep... com o repouso falso do mundo, confiantes no favor incompreensível dos deuses e sim com trabalhos ásperos, com sacrifícios abençoados pelo aperfeiçoamento de si mesmos. Falarás de nossos encontros com os homens poderosos e cultos, de nosso serviço junto dos desfavorecidos da sorte, para que os seguidores do Evangelho no futuro não se arreceiem das situações mais difíceis e escabrosas, conscientes de que os mensageiros do Mestre os assistirão, sempre que se torne instrumentos legítimos da fraternidade e do amor ao longo dos caminhos que se desdobram a evolução da humanidade. Então aqui ele fala toda essa retrospectiva que Lucas acabou anotando em Atos dos Apóstolos. Tá tudo registrado essa essa fala de de Paulo a Lucas e o objetivo é de fortalecer os novos trabalhadores que viriam a seguir. E depois de longa pausa em que observou a atenção com que Lucas lhe acompanhou os inspirados aciocínios, prosseguiu em tom sereno e firme. Cala sempre, porém, as considerações, os favores que tenhamos recolhido na tarefa, porque esse galardão só pertence a Jesus. Foi ele quem removeu nossas misérias angustiosas, Enchendo o nosso vácuo, foi sua mão que nos tornou carinho, caridosamente e nos reconduziu ao caminho santo. Não me contaste tuas lutas amargurosas no passado distante? Não te contei como fui perverso e ignorante em outros tempos? Assim como iluminou minhas veredas sombrias as portas de Damasco, levou-te até ele a igreja de Antioquia, para que lhe ouvisse as verdades eternais. Por mais que tenhamos estudado, sentimos um abismo entre nós e a sabedoria eterna. Por mais que tenhamos trabalhado, não nos encontram, encontramos dignos daquele que nos assiste e guia desde o primeiro instante da nossa vida. Nada possuímos de nós mesmos. O Senhor enche o vácuo de nossa alma e opera o bem que não possuí, possuímos. Esses velhinhos trêmulos que nos abraçaram em lágrimas, as crianças que nos beijaram, beijaram com ternura, fizeram-no ao Cristo. Tiago e os companheiros não vieram de Jerusalém tão só para manifestar-nos sua fraternidade afetuosa. Vieram trazer testemunhos de amor ao Mestre e, que nos reuniu na mesma vibração de solidariedade sacrossanta, embora não saibam traduzir o mecanismo oculto dessas emoções grandiosas e sublimes. No meio de tudo isso, Lucas, fomos apenas míseros servos que se aproveitaram dos bens do Senhor para pagar as próprias dívidas. Ele nos deu a misericórdia para que a justiça se cumprisse. Esses júbilos e essas emoções divinas lhe pertencem. Não tenhamos, portanto, a mínima preocupação de relatar episódios que, deixar uma, que deixariam uma porta para a vaidade incompreensível, que nos baste a profunda convicção de havermos liquidado nossos débitos clamorosos. Lucas ouviu admirado, essas considerações oportunas e justas, sem saber definir a surpresa que lhe causavam. Tens razão, disse finalmente. Somos fracos demais para nos atribuirmos qualquer valor. Além disso, acrescentou Paulo: A batalha do Cristo está começada. Toda vitória pertencerá ao seu amor e não ao nosso esforço de servos endividados escreve portanto tuas anotações do modo mais simples e nada comentes que não seja para a glorificação do mestre do seu evangelho imortal belíssimo né esse trecho do, do Paulo Estevo como um livro inteiro mas esse é um dos que mais toca o nosso coração então Paulo, né, com toda essa esse amor que as pessoas dedicaram a ele, ele tinha plena convicção, que era Jesus que aquelas pessoas viam através dele. E eu convite para todos nós. porque que muitos médiuns caem em armadilhas do soberano do soberano das sombras e começam às vezes muito bem e de repente descambam porque acreditam que aquele, aquilo que ele está produzindo é dele e não um esforço coletivo feito em nome de Jesus e quando alguém agradece, quando alguém é, acha bonito algo que ele escreveu ele acha que é o mérito é dele e não Jesus que as pessoas veem através dele. Quando um escritor, alguém vem e fala para esse escritor que os seus escritos são maravilhosos e o escritor acha que é por ele e não Jesus, que as pessoas estão vendo através dos escritos dele, também está distanciado da realidade. Quando o expositor tem... A sua exposição, elogiada por alguém que viu na sua exposição uma beleza, é o Cristo que está aparecendo através do expositor. Em qualquer área que nós tivermos no movimento espírita e recebermos aplausos, elogios, é muito importante lembrar desse trecho do Paulo Estevo. Da, da, do ato dos apóstolos, os registros que Lucas faz da vida de Paulo, nada disso que Emmanuel escreve aqui é colocado a pedido de Paulo, nessa e todo o empenho de oferecer a Jesus toda e qualquer manifestação de agradecimento, de reconhecimento do trabalho do bem. Porque com toda certeza é Jesus que está aparecendo através de nós. E o mérito sempre será dele. E não nosso. Nós somos simples servidores. Então a nossa consciência nos mostra isso. Se nós agirmos de forma diferente, estaremos num processo de bloqueio da consciência. E aí as consequências serão muito funestas para todos nós. Então é muito importante refletirmos nos versículos que estudamos hoje das epístolas, nesse trecho do, do Paulo Estevam, para que possamos ter a nossa consciência desperta, vigilante para que permaneçamos de pé, permaneçamos com amor, de Jesus nos nossos corações oferecendo isso